0: Ngày hôm sau Tô Trạch tỉnh dậy đúng giờ, Vân Thiên Y vẫn còn ngủ say, Tô Trạch nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng bếp nấu bữa sáng cho Vân Thiên Y. Nửa tiếng sau Vân Thiên Y tỉnh lại, biết chắc chắn Tô Trạch đi nấu bữa sáng rồi. Anh đã hầm cháo hạt, em thử xem thế nào. Tô Trạch bưng bát cháo đi vào phòng ngủ đặt lên đầu giường, thấy Vân Thiên Y vẫn nắm chặt mắt, anh mỉm cười đóng cửa lại ở một diễn biến khác, trương khải vô cùng tức giận, dập đầu tám tiếng liên tục đã khiến vết thương của anh ta rách ra phải khâu lại mười mấy mũi. trương khải biết mấy ngày trước trương đỉnh không ở trong nước mà ra nước ngoài công tác, ngay về cũng chính là hôm nay. thư ký nói, chủ tịch, cậu chủ đang ở bệnh viện nhân dân, nó gây ra chuyện gì rồi sao? lần này nghiêm trọng lắm, vết thương ở chân bị rách ra rồi. nghe vậy trương đỉnh biến sắc đầy lo lắng. chủ tịch ông yên tâm, cậu chủ không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ khâu lại mười mấy mũi thôi. trương đỉnh sầm mặt hỏi là do ai làm? Thư ký nói Tô Trạch, nghe xong ông ta lạnh mặt như tiền, ông nhớ người này chính là phế vật ở rể nhà họ Vân ở Giang Châu. Cũng từng là cô nhi nhà họ Tô, chính anh ta đã khiến ông mất mặt trước bao nhiêu người giới thượng lưu tại Giang Châu. Tên phế vật đó mà cũng dám đánh con trai tôi, Trương Đình rất tức giận. Tô Trạch có rất nhiều tin đồn, cậu chủ và anh ta gặp mặt hai lần, lần nào cũng thua thảm bại. Trương Đình không nói nhiều, chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo. Bố, bố không biết sao, tên Tô Trạch đó quá kiêu ngạo, tí nữa thì làm chân con tàn phế luôn rồi. Trương Khải cáo trạng như một đứa trẻ, còn nữa, anh ta đã giết Lâm Diểu Diểu. Lâm Diểu Diểu khá xinh, hơn nữa còn giỏi chuyện giường chiếu, bây giờ mất đi cô ta đương nhiên Trương Khải rất đau lòng. Nói rõ cho bố rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Tuân là anh em của anh ta, tất cả chuyện anh ta làm đều vì báo thù cho Giang Tuân, anh ta còn nói sẽ không tha cho con, để con tuyệt vọng cầu xin không được, chết cũng không xong. Sắc mặt Trương Đỉnh phát lạnh lẽo tới đáng sợ, thư ký đứng bên cạnh cũng sợ hãi hùng. Cậu ta đã đi theo Trương Đỉnh từ lâu nhưng chưa bao giờ thấy ông ta nổi giận như vậy. Con yên tâm đi, chuyện này bố sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu, kẻ làm hại con, bố sẽ bắt hắn ta phải dùng mạng trả giá. Tập đoàn nhà họ Vân, Vân nhược khôn tới công ty quan sát như thường lệ nhưng sắc mặt lại rất tệ, dù sao chuyện hôm qua cũng khiến ông ta rất mất mặt. Đương nhiên ông ta cũng không nói cho ai biết mà chỉ âm thầm căm hận tô trạch đến mức muốn lột ra anh ra dám khiến con trai ông ta bị thương phải nhập viện khiến con rể ông ta bị điều tra vì tham nhũng rồi chính bản thân ông ta cũng bị tô trạch dạy dỗ một trận ra trò tô trạch cậu đợi đấy cho tôi tôi sẽ không tha cho cậu đâu lúc này trợ lý vừa tới công ty đã vội chạy đến lo lắng báo rằng chủ tịch nguy rồi tập đoàn nhà họ châu muốn dừng hợp tác với chúng ta tập đoàn vân thị và châu thị đã hợp tác nhiều năm hai bên vẫn luôn hòa hợp cả hai cùng có lợi tại sao giờ đột nhiên lại muốn dừng hợp tác chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi gọi điện cho chủ tịch châu của châu thị Điện thoại vừa được kết nối, Vân Nhược Khôn đã đi thẳng vào chủ đề, Chủ tịch Châu, tôi vừa nhận được tin của trợ lý nói tập đoàn Châu Thị các ông muốn dừng hợp tác với chúng tôi. Đúng vậy, bên kia chuyển tới giọng nói lạnh lùng. Vân Nhược Khôn vội nói, xảy ra chuyện gì rồi, không phải chúng ta vẫn luôn hợp tác vui vẻ với nhau sao? Xảy ra chuyện gì bản thân ông cũng không biết à? Giọng nói của Châu Huy Hoàng, chủ tịch tập đoàn Châu Thị vẫn lạnh lùng như cũ. Vân Nhược Khôn cũng hoang mang, khi ông ta định hỏi thì đối phương đã tắt máy rồi. Sau đó, Vân Nhược Khôn nhìn tất cả mọi người, thấy đã đến đủ hết, ông ta liền ngồi vào vị trí chính giữa. Một lúc sau một cổ đông hét lên tập đoàn châu thị muốn dừng hợp tác với chúng ta, đây là chuyện rất lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà họ lại đơn phương dừng hợp tác. Tổng Giám đốc Vân, bây giờ phải làm sao, một người hoảng loạn nói. Vân Nhược Khôn sầm mặt, tôi triệu tập mọi người tới đây mở cuộc họp là vì muốn nghĩ cách giải quyết, đầu tiên phải tìm ra được vấn đề đã lúc này giám đốc đường phụ trách dự án y học đứng dậy chậm rãi nói tổng giám đốc vân tôi biết một vài chuyện nói mau vân nhật khôn lạnh lùng khiến giám đốc đường giật nảy mình trước đây tôi có nghe con gái của phó giám đốc vân và con trai tập đoàn châu thị châu địch u có xe mắt với nhau vân thiên y lại sỉ nhục anh ta ngay tại chỗ xe mắt mọi người nghe vậy lập tức xì xào bàn tán vân nhật khôn cũng nhíu mày tỏ ra nghi ngờ giám đốc đường nói tiếp khi đó chuyện này thu hút rất nhiều người nên tập đoàn châu thị đã bỏ tiền ra để chặn nó lại phải rồi, hôm qua tôi gặp Vân Thiên Y và con trai thứ của tập đoàn Bảo Tiền, họ tới một nhà hàng. Sau đó Vân Thiên Y đã lên xe của cậu chủ tiền, về sau nghe nói hình như cậu chủ tiền bị thương. Mọi người lại bàn tán không ngớt, Vân Thiên Y này không chịu nổi cô đơn sao, lại dám một chân đạp hai thuyền, trên đầu tên phế vật tô trạch đó chắc mọc nhiều sừng lắm rồi. Thấy mọi người liên tục bàn tán, Vân Nhược Khôn tức giận, dù sao đây cũng là chuyện riêng nhà họ Vân, bị những người này bàn tán tức là sỉ nhục mặt mũi nhà bọn họ. Im miệng hết cho tôi, Vân Nhược Khôn giận dữ nói, bây giờ cần phải giải quyết nguy hiểm của công ty. Mọi người thức thời im miệng lại, hai chuyện đều chĩa vào Vân Thiên Y hoặc liên quan tới cô. Có người nghiêm túc nói, đúng vậy Tổng Giám đốc Vân, chuyện rất nghiêm trọng nên cần điều tra rõ ràng. Vân Nhược Khôn lạnh lùng nói, đương nhiên tôi phải đi hỏi cho rõ ràng, ngoài ra mọi người cũng phải điều tra xem công ty có vấn đề gì không. Một nhóm người liên tục gật đầu, thế là tan họp. Sau đó Vân Nhược Khôn gọi Giám đốc Đường lại. Giám đốc Đường, những lời bà nói vừa nãy là thật sao? Giám đốc Đường vội nói, từng câu đều là thật, tôi không dám nói linh tinh. Vậy được, bà gọi Vân Nhược Thành tới cho tôi. Vâng, tôi đi ngay. Giám đốc Đường không dám chậm trễ, vội vàng quay về khu làm việc của mình. Vân Nhược Thành vừa tới công ty, phó giám đốc Vân, giám đốc Đường tìm ông, mới sáng sớm thôi, tìm tôi có chuyện gì sao? Hình như là có chuyện gấp, ông cứ đi xem sao. Vân Nhược Thành nhíu mày, ông ta và giám đốc Đường luôn trướng mắt nhau, vì bà ta luôn chèn ép khiến ông ta không thể quản lý được mọi chuyện mà trở thành kẻ không công bà tìm tôi có việc gì tôi còn đang bận lắm giám đốc đường thở dài mặt nghiêm túc nói ông biết công ty xảy ra chuyện gì không vân nhược thành cũng trở nên nghiêm túc xảy ra chuyện gì chuyện lớn rất lớn giám đốc đường giận dữ nói tập đoàn châu thị và bảo tiền đều dừng hợp tác với chúng ta cái gì mặt vân nhược thành biến sắc điều này rất nghiêm trọng thậm chí có thể khiến công ty phá sản rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao lại như vậy giám đốc đường lạnh lùng nói còn giả vờ sao ông giả vờ tiếp đi tôi xem ông giả vờ tới lúc nào Tôi giả vờ cái gì, Vân Nhược Thành không hiểu. Hai tập đoàn đều dừng hợp tác với chúng ta là vì ông. Vân Nhược Thành biến sắc vội nói, giám đốc đường, bà đừng có ăn nói linh tinh. Tôi biết bà luôn khó chịu với tôi nhưng chuyện to như vậy bà đừng có ngậm máu phun người. Sao có thể liên quan tới tôi được? Vân Nhược Thành, mau đi theo tôi, nếu không tổng giám đốc đợi lâu quá sẽ nổi trận lôi đình đấy. Bà không cần nói tôi cũng tự đi. Ông ta nhất định phải giải thích rõ vụ này, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vân Nhược Khôn ngồi trên ghế nhìn hai người bằng sắc mặt khó coi, giám đốc đường, bà lui ra đi. Sau đó Vân Nhược Khôn nói, Nhược Thành cậu giải thích đi. Vân Nhược Thành liền giải thích, em cũng không rõ chuyện này, sao cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu em và Thiên Y thế. Hừ, chúng tôi đã điều tra rồi, chuyện này liên quan tới nhà các cậu, Vân Nhược Thành, cậu xem cho kỹ đi. Vân Nhược Thành vội cầm lấy tài liệu, lúc này ông ta mới biết khi Thiên Y xem mắt lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thái Lan phần luôn giấu ông ta, Vân Thiên Y cũng không nói rõ nhưng ông ta biết người gây ra chuyện này là Tô trạch. Đúng vậy, chính là Tô trạch. bây giờ không viện cớ nữa nhỉ, cậu nói xem phải làm sao, vì chuyện riêng của nhà cậu mà công ty bị báo thủ giờ đang đối diện với nguy cơ phá sản rất lớn. Niệm tình chúng ta là anh em nên tôi mới đóng cửa nói chuyện, nếu không đã đưa cậu tới phòng họp để mấy cổ đông và giám đốc lột ra rồi. Chuyện này xảy ra là có nguyên do của nó, không thể trách nhà em được. Ý cậu là trách chúng tôi sao? Vân Nhược Khôn giận dữ nói thiên y xem mắt không phải chuyện rất bình thường sao nhưng ai ngờ hai cậu chủ đó lại là một đám cầm thú bị sỉ nhục là đáng đời vân nhược thành không cảm thấy thiên y làm gì sai loại người này đáng bị sỉ nhục dạy dỗ dù sao đó cũng là con gái mình mình phải yêu thương nhược thành tôi không nhắm vào cậu tôi nghĩ kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này chính là tô trạch vân nhược thành gật đầu đúng vậy vì bảo vệ con gái em cậu ta đã làm vậy Vớ vẩn, cậu ta muốn lật đổ nhà họ Vân thì có. Đương nhiên ông ta rất hận tô trạch, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy lại càng hận anh hơn. Mau để Thiên Y ly hôn với cậu ta đi, nhà họ Vân chúng ta không thể có loại người như vậy. Vân Nhược Thành gật đầu, em biết rồi, tới thời hạn sẽ ly hôn thôi. Còn đợi gì nữa, cậu là kẻ ngốc hả? Vân Nhược Hôn nổi giận, có biết bây giờ công ty gặp nguy hiểm thế nào không? Có thể sẽ phá sản đấy. Em biết, giọng Vân Nhược Thành thấp đi rất nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất là cứu vãn tổn thất để công ty hai nhà tiếp tục hợp tác với chúng ta. Em sẽ để Thiên Y ly hôn với Tô Trạch. Vân Nhược Khôn nghĩ một hồi rồi nói, như vậy sợ là không được, con trai nhà họ tiền hình như bị phế rồi. Vân Nhược Khôn nghĩ một hồi thì tiếp tục nói, Nhược Thành đừng trách chúng tôi vô tình, đối mặt với sinh tử, chúng tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Vân Nhược Thành cảm thấy bất an vội nói, anh trai, anh có ý gì? vân nhược thành rút một tập tài liệu ra từ hôm nay công ty bãi nhiệm cậu cậu và công ty không còn quan hệ gì nữa vân nhược thành không thể tin nổi các anh mẹ có đồng ý không mẹ đương nhiên sẽ đồng ý sống còn của công ty là quan trọng nhất vân nhược khôn vô tình nói nhược thành đừng trách chúng tôi tàn nhẫn tình hình này có trách thì trách tôi trạch vân nhược thành muốn cầu xin nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của vân nhược khôn ông ta biết cho dù nói gì đi nữa cũng vô dụng cả nhà đều dựa vào mình ông ta lần này không có thu nhập nhà sẽ phải đối diện với vấn đề lớn Lương của Vân Thiên Y không nhiều, sống cuộc sống bình thường miễn cưỡng đủ, nhưng bọn họ lại ở biệt thự rộng lớn, trong khi Thái Lan phần mở một cửa hàng nhỏ, thu nhập một tháng cũng chỉ ngang với Vân Thiên Y. Nghĩ tới những điều này, Vân Nhược Thành càng khó lòng chấp nhận hơn. Tập đoàn Vân Thị gặp nguy, bây giờ anh cả và anh hai lại đẩy ông vào thế bất lợi, tuyệt đối không được, mình phải đi tìm mẹ. Mẹ, Vân Nhược Thành đi về phía trước, thi nhiễm liên sầm mặt nói, con tới chỗ mẹ có chuyện gì, mẹ, con bị anh cả đuổi việc rồi. Mà Thi Nhiễm liên lộ ra vẻ kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Vân Nhược Thành vừa định nói thì điện thoại đã vang lên, là Vân Nhược Khôn gọi tới. "Nhược Khôn, có chuyện gì sao?" "Mẹ, thằng ba ở chỗ mẹ đúng không?" "Đúng vậy, con biết nó sẽ đi tìm mẹ, đuổi việc cậu ta là quyết định của con, bởi vì nó khiến công ty gặp nguy hiểm." "Chuyện gì vậy?" Thi Nhiễm Lan biến sắc, Vân Nhược Khôn nói rõ mọi chuyện, cuối cùng Thi Nhiễm Lan lạnh lùng nói, "Nhược Thành, con còn có mặt mũi tới tìm mẹ sao?" "Mẹ, con..." Sắc mặt Vân Nhược Thành thay đổi. Chuyện tốt mà con làm khiến công ty gặp nguy, thậm chí có thể phá sản đấy. Con có biết có bao nhiêu người dựa vào công ty không? Đuổi việc con là còn nhẹ đấy, mẹ con muốn đuổi con ra khỏi nhà đấy. Vân Thái Thái vội khuyên nhủ, bà nội, bà đừng giận sẽ hại sức khỏe đấy. Bà có thể không giận được sao? Giờ công ty có thể bị phá sản đấy, thi nhiễm liên cầm gậy lên đánh Vân Nhược Thành một cái. Vân Nhược Thành oan ức, chuyện này không trách con được, con cũng đâu muốn dây vào tập đoàn châu thị và bảo tiền. Không phải con thì là ai, lẽ nào là mẹ sao? Lại dám đắc tội với hai nhà họ, con dạy con gái kiểu gì đấy. Vân Nhược Thành phản bác, Thiên Y không sai, hai cầm thú đó muốn hãm hại Thiên Y, lẽ nào không thể tự vệ được sao? Vân Nhược Thành lẩm bẩm nhưng điều này cũng vô dụng. Mẹ không muốn nói với con nữa, biến đi cho khuất mắt mẹ. Vân Thái Thái cũng khuyên, chú ba, chú về trước đi. Thi nhiễm lan tập hợp mọi người trong nhà lại, bao gồm cả nhà Vân Nhược Thành, Tô Trạch cũng bị gọi tới. Chân của Vân Thiên Kiêu còn có thể khôi phục lại nhưng cũng phải nhập viện bố đã xảy ra chuyện gì vậy mà bà nội lại tập hợp tất cả mọi người lại thế vân thiên kiêu không tình nguyện lắm dù sao giờ chân anh ta cũng đang bị thương vân nhược khôn nói ngoan ngoãn im miệng lại tới lúc đó khác tự biết thấy vân nhược khôn như vậy vân thiên kiêu bĩu môi không nói gì nữa vân nhược thành mất hồn mất vía nhìn thấy tô trạch không nhịn được nói cậu tới đây làm gì chuyện này suy cho cùng vẫn là lỗi của tô trạch bởi vì tiền khôn tuyền bị tô trạch đánh cho thành thái giám mặc dù tô trạch vì để cứu vân thiên y mới làm vậy nhưng không thể bỏ qua như không có gì được Là tôi kêu cậu ta tới, Vân Nhược Khôn lên tiếng, lúc này Vân Nhược Thành mới im miệng. Thái Lan phần mặt đen như đít nồi, biết Vân Nhược Thành bị sa thải, bà ta không thể chấp nhận nổi. Nghĩ tới chi tiêu trong nhà mà cõi lòng tan nát, anh cả, nói gì đi nữa Nhược Thành cũng là người nhà họ Vân, anh sa thải ông ấy như vậy có phải không nể mặt nhau quá rồi không? Vân Nhược Khôn rất tức giận, không nể mặt nhau sao? Tôi chưa chặt đứt chân cậu ta là may lắm rồi. Vì phải chịu áp lực lớn nên ông ta rất ngạt thở, tập đoàn Vân Thị có thể nói đang rất nguy cấp. Vân Thiên Kiêu nhìn Tô trạch mà tức giận nói, chắc chắn là Tô trạch làm chứ gì. Đúng vậy, chính là cậu ta, từ ngày cậu ta vào nhà chúng ta ở, rắc rối liên tục ập đến. Đầu tiên là Thiên Kiêu gãy chân, sau đó là Diêu Huân bị phỏng vấn bóc mẽ, bây giờ công ty sắp biến mất rồi. Không phải những việc này đều do các người tự chuốc lấy hay sao? Muốn châm biếm Tô trạch nhưng lại bị vả mặt, anh ấy đánh tiền khôn tuyển là vì cứu tôi. Vân Nhược Khôn hỏi ngược lại, cứu con thì cứu, tại sao cậu ta phải khiến anh ta thành thái giám? Loại người đó đáng đời, khóe mắt Vân Thiên Y đỏ lên, cô không cảm thấy tô trạch làm gì sai. Đúng đó, đáng đời, họa cậu ta gây ra bây giờ để nhà họ Vân gánh trả. Lúc này thi nhiễm lan đi ra, chống gậy mặt nghiêm túc, đủ rồi cãi nhau cái gì, tất cả mọi người đều im lặng. Gia đình lâm nguy, lẽ nào không nên đoàn kết lại, cùng giải quyết khó khăn sao? Vân Thiên Kiêu nói, bà nội, bọn con rất muốn giải quyết khó khăn nhưng bây giờ hết cách rồi không có cách thì nghĩ cách kẻ đầu xỏ là tô trạch con thấy chi bằng giao tô trạch cho tập đoàn bảo tiền biết đâu họ có thể tha cho chúng ta mọi người nghe va thì mặt mày dạng dỡ vân nhược thành kích động nói đề nghị của thiên kiêu cũng ổn người gây hại cho người nhà họ tiền là tô trạch giao tô trạch cho họ họ sẽ không trách chúng ta nữa vân thiên y lo lắng vội nói bà nội chuyện này không trách tô trạch được không trách cậu ta thì trách ai thi nhiễm liên tức giận nói cậu ta không hại người ta nhà chúng ta sẽ bị báo thù sao Đúng vậy, cậu ta là kẻ gây họa, tới nhà họ Vân chúng ta khiến chúng ta đen đủi. Mẹ, giao cậu ta cho tiền đại bảo, sau đó chúng ta sẽ cầu xin họ, biết đâu ông ta sẽ nể mặt chúng ta. Vân Nhược Khôn chỉ muốn giết chết Tô Trạch, nhưng Thiên Y vẫn năn nỉ, vì cứu con nên Tô Trạch mới đánh tiền khôn tuyền. mọi người không thể làm vậy được. Vân Thiên Y đứng trước mặt Tô Trạch, dáng vẻ bảo vệ anh, cho dù cô và anh có tình cảm hay không nhưng chuyện này phải kiên trì tới cùng, bởi vì cả đời này cô cũng không quên được cảnh Tô Trạch xông vào biệt thự. Vừa nãy đã nói rồi, đây không phải là viện cớ, cậu ta đả thương tiền khôn Tuyền là sự thật. Thái Lan phần kéo Vân Thiên Y nói, con còn giúp cậu ta làm gì? Vân Thiên Y không nhịn được nói, mẹ, muốn trách phải trách mẹ, nếu không phải mẹ kêu con đi xe mắt, sẽ xảy ra chuyện này sao? Sao con có thể nói mẹ con như vậy? Mặt Vân Nhược Thành hiện lên sự giận dữ. Tô Trạch không nói gờ nhưng trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp vì Vân Thiên Y bằng lòng đứng về phía anh, cho dù phải đối diện với tất cả người nhà họ Vân. Khi Vân Thiên Y tuổi thân khóe mắt đỏ bừng, tô trạch vỗ vai cô an ủi, không sao đâu, có anh rồi. Câu này vang lên trong đầu Vân Thiên Y mấy lần, không bao giờ tô trạch nuốt lời khiến cô ấy rất yên tâm. Bà nội, con nghĩ bà biết rất rõ chuyện này, con không giết tên cầm thú đó là may lắm rồi. Cậu, thi nhiễm liên chỉ gậy vào anh tức giận nói, cậu còn muốn giết anh ta, cậu muốn hại chết nhà họ Vân sao. Thật ra trong lòng bà biết rõ, cho dù giao con cho nhà họ tiền, nhà họ Vân vẫn sẽ không qua được ải này vớ vẩn giao cậu cho họ họ sẽ tha thứ cho chúng tôi vân nhược khôn vội nói tôi trạch không quan tâm tới vân nhược khôn mà nói với thi nhiễm liên bà là người thông minh biết rõ tiền đại bảo là người thế nào ông ta đã muốn để nhà họ vân phá sản thì không ai thay đổi được thi nhiễm liên run rẩy mắt cũng đỏ lên tập đoàn vân thị là tâm huyết của ông nội các con không thể cứ thế sụp đổ được người nhà họ vân nghe vậy ai cũng đau thương không ai có thể chấp nhận được bởi vì cả gia tộc đều sống nhờ tập đoàn nên vân thị mà phá sản họ cũng chết đói Nhưng bây giờ không có cách nào cả, mọi việc đã rơi vào tuyệt vọng, tập đoàn bảo tiền quá lớn mạnh nên họ không thể phản kháng lại được. Khi mọi người đang thất vọng thì Tô Trạch nói, bà nội, cháu có một cách có thể khiến Vân Thị sống lại. Thi nhiễm liên nhìn Tô Trạch, kích động hỏi cách gì? Rất đơn giản, tin đối tác mới. Vân Thiên Kiêu phản bác, cậu nằm mơ hả? Nhà họ tiền liên kết với rất nhiều doanh nghiệp chặn đường chúng ta rồi, còn ai dám hợp tác với chúng ta nữa? Tô Trạch lạnh lùng nói, tập đoàn đạt vạn. Nghe vậy sắc mặt mọi người thay đổi, phải biết rằng đặt vạn là tập đoàn số một Dung Thành, giá trị tài sản phải chục tỷ tệ, mạnh hơn bảo tiền nhiều lần. Nếu như có thể hợp tác với họ, đương nhiên sẽ giúp nhà họ vân qua ải chết, thậm chí còn tiến thêm một bậc nữa, nhưng mà có thể sao? Mọi người đều thấy không thể được, Vân Thiên Kiêu nói, Tô Trạch, cậu đang đùa hả? Tôi thấy cậu đang sợ bị giao cho nhà họ tiền nên nói linh tinh thôi. Vân Nhược Khôn tưởng mình đã nhìn thấu Tô Trạch liền quay sang nói với Vân Nhiễm Liên, mẹ, Tô Trạch này có cách gì được chứ? Mẹ giao cậu ta cho nhà họ tiền đi, cho dù có thành công hay không cũng nên thử một lần. Những người khác gật đầu, chỉ có Vân Thiên Y là nhíu mày không đồng ý, chuyện này không tới lượt cô làm chủ. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Vân Thiên Kiêu giận dữ nói, nếu không phải cô gây ra chuyện này, nhà họ Vân sẽ thảm thế sao? Đối diện với sự châm biếm của mọi người, Vân Thiên Y nắm chặt tay, cô nhìn Thi Nhiễm Liên, bà nội bà nói gì đi. Thi Nhiễm Liên nhìn Tô Trạch, một lúc lâu sau mới nói, cậu thật sự có cách hợp tác với Đạt Vạn sao? Tô Trạch cười nói, nếu như cháu không có cách cháu sẽ nói ra sao? Vân Nhật Khôn khinh thường nói, mấy lời như này có gì mà không nói được, một cô nhi như cậu sao có thể khiến Đạt Vạn hợp tác với chúng ta được. Tô Trạch nói, các người chỉ cần biết tôi có cách khiến Đạt Vạn đồng ý hợp tác với chúng ta là được. Thì Nhiễm Liên đứng dậy nhìn Tô Trạch nói, hôm nay dừng ở đây đi, trước mặt mọi người, nếu cậu có thể để Đạt Vạn hợp tác với Vân Thị, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa. Tô Trạch đầy tự tin nói, bà cứ yên tâm, chắc chắn cháu có thể khiến Đạt Vạn hợp tác với chúng ta. Tôi còn chưa nói xong, Thi Nhiễm Liên nói tiếp, nếu cậu lừa tôi, hậu quả chắc cậu đã biết. tôi Trạch gật đầu, đương nhiên cháu biết, nếu không được bà cứ việc giao cháu cho nhà họ tiền. Được, tôi cho cậu thời gian 3 ngày. Không cần, cho cháu một ngày là được, tôi Trạch tự tin nói. Một ngày thì một ngày, Thi Nhiễm Liên chỉ muốn làm càng nhanh càng tốt. Nhưng cháu có một yêu cầu, nói đi, nếu cháu lấy được hợp đồng với Đạt Vạn, sau này Vân Thiên Y sẽ là người nắm giữ Vân Thị. Tô Trạch vừa dứt lời, nhà họ Vân liền lên tiếng phản bác, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Cậu không tự nhìn lại mình xem, lại còn muốn Vân Thiên Y làm người nắm giữ, lời này mà cậu cũng nói ra được đúng là mặt dài. Vân Nhược Khôn tức giận nói, muốn cướp vị trí của tôi hả, nằm mơ đi. Tô Trạch không tức giận, chỉ nhìn Thi Nhiễm Liên đợi bà ta trả lời. Vân Nhược Khôn vội nói, mẹ, mẹ không thể bị cậu ta mê hoặc được. Thi Nhiễm Liên thở dài, bây giờ tập đoàn Vân Thị như thế nào các con không biết sao Việc đã xảy ra rồi, nếu chúng ta không tìm đối tác mới, tập đoàn chắc chắn sẽ phá sản. Tất cả mọi người đều há hốc miệng không nói được lời nào vì không thể phản bác lại. Thi nhiễm liên nhìn tô trạch, thấp giọng nói, nếu cậu có thể lấy được hợp đồng hợp tác, người điều hành có thể là thiên y. Những người khác không thể thay đổi quyết định của thi nhiễm liên được nên rất lo lắng. Tô trạch gật đầu, vậy đợi tin tốt của bọn cháu đi. Nói xong Tô Trạch kéo Vân Thiên Y ra ngoài, trên xe, Vân Thiên Y đang lái xe, Tô Trạch lười biếng ngồi ở ghế phụ lái. Đi chưa được bao lâu Vân Thiên Y đã nói, Tô Trạch, anh điên rồi sao, lại đi cá cược với bà nội như thế. Bởi vì Vân Thiên Y thấy chuyện đó là không thể xảy ra, Thái Lan phần cũng không nhịn được nói, Thiên Y, cậu ta có mục đích gì con còn không rõ sao, cậu ta muốn kéo con xuống nước. Vân Nhược Thành cũng nói, cậu ta hứa chuyện không thể làm được là vì muốn lấy con làm lá chắn. Tô Trạch nhìn Thái Lan phần, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, Thái Lan phần lập tức im miệng lại, rất chi là ngoan ngoãn. Tô Trạch đã tát bà ta hai cái, đương nhiên bà ta không dám kiêu ngạo nữa. Vân Thiên Y lại không nghĩ Tô Trạch muốn kéo cô xuống nước gì hết bởi vì cô tin Tô Trạch không phải loại người đó. Hơn nữa chuyện này cũng do cô mà ra, nói một cách chính xác Tô Trạch cũng là người bị vu oan. Nếu không vì cứu cô anh cũng không bị cả nhà oán trách, tập đoàn đạt vạn là tập đoàn xếp hạng cao ở Dung Thành, sao anh có thể lấy được hợp đồng? Tô Trạch cười nói, nếu anh đã dám cá cược như vậy đương nhiên phải lấy được chứ. Thấy Tô Trạch tự tin như vậy, Vân Thiên Y không biết anh lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng đó là tập đoàn đạt vạn đấy, không phải công ty nhỏ lẻ gì đâu. Thiên Y, em yên tâm, trước giờ anh chưa từng nuốt lời mà. Vân Thiên Y ngây người nghĩ một hồi, quả thật là vậy. Ngày mai em chỉ cần tới gặp chủ tịch đạt vạn là được rồi, không cần phải lo những chuyện khác. Em đi á, Thiên Y ngạc nhiên. Thiên y đi làm cái gì, là cậu đánh cược thì cậu phải là người đi, Thái Lan phần lập tức phản đối. Tô Trạch không quan tâm bà ta, nhìn Vân Thiên y nói, đúng vậy là em đi, dù sao sau này em cũng là người đứng đầu Vân Thị, làm mấy chuyện này sẽ có lợi cho em. Nhưng em có hiểu mấy chuyện này đâu, em chỉ biết cầm dao phẫu thuật cứu người thôi. Đừng lo lắng, đơn giản lắm, em chỉ cần coi chủ tịch đạt vạn là bệnh nhân là được, cứ làm theo quá trình sẽ ok hết thôi. Em rất giỏi, đây không phải chuyện khó đối với em mà. Về tới nhà Vân Thiên Y vẫn rất căng thẳng, cô không có kinh nghiệm trong chuyện bàn việc buôn bán mà phải đi làm dự án hợp tác này. Nghĩ thôi cũng thấy không được, nhưng chuyện đã tới nước này, nếu như không đi tới lúc đó chắc chắn nhà họ Vân sẽ tìm tôi trạch gây rối thậm chí còn tìm cả bố cô. Nghĩ vậy, Vân Thiên Y hạ quyết tâm, cho dù súng núi đao biển lửa cô cũng phải đi thử một chuyến.